0: Seja bem-vindo ao Mingau de Aveia, conversa rápida e nutritiva para o seu dia.
1: O podcast da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.
0: Quinzenalmente, nós estamos juntos por aqui. Eu, Laís Batiste.
1: E eu, Joel Haas.
0: No Mingau tem espaço para conversar sobre os mais diversos assuntos, desde saúde, mudança de hábito, diversidade, tecnologia, inovação, sustentabilidade... Também temos,
1: a cada novo episódio, a participação de convidados e especialistas para engrossar o caldo do nosso mingau.
0: Tudo isso, é claro, com uma boa dose de descontração, afinal, a gente está precisando, né?
1: Partiu conferir as manchetes de hoje? No Mingau de Aveia
0: 3, nós recebemos Cleimar dos Santos no nosso bate-papo nutritivo. Vamos falar sobre diversidade e respeito. Vamos conversar sobre a importância do Dia Internacional de Combate à LGBTQI Fobia.
1: Temos também Os Flocos do Mingau, onde a gente indica uma matéria muito legal que conta como duas colaboradoras da Animed conciliam a maternidade e o desenvolvimento na carreira.
0: No Rolemo de um Hábito, o convite para um grupo de nutrição Gestação Saudável.
1: Vamos falar também sobre o saque do mingau de aveia e como você pode participar aqui do nosso programa.
0: E na última colherada do mingau, a dica de hoje é de uma série que tem tudo a ver com o nosso bate-papo nutritivo. E nós começamos então o episódio de hoje com os flocos do mingau, onde trazemos dicas de conteúdos para você estar sempre bem informado e longe das fake news. Tá ok?
1: Tá ok, Laís. No domingo 9 de maio é lembrado o Dia das Mães. E pra gente reforçar de uma maneira bem bacana essa data, a dica de hoje é uma matéria que está lá no blog Unimed, uma publicação especial, onde duas colaboradoras aqui da Unimed VTRP contam como elas conciliam a maternidade e o desenvolvimento profissional da carreira, com crescimento, com uma rede de apoio, algo tão importante, né? E um dia das mães também é, reforçando é, o lado dessas mulheres que são mães, que são trabalhadoras e que conseguem investir na própria carreira, na atualização profissional, algo tão importante.
0: Acesse www.unimedvtrp.com.br/blog e confira como a Débora e a Fabiola fazem isso no seu dia a dia.
1: O nosso convidado de hoje é o Kleimar dos Santos e o ponto de partida dessa conversa é a importância do Dia Internacional de Combate à LGBTFobia. Mas nós vamos além disso, porque o tema rende muito, muito mesmo, não é mesmo, Laís?
0: Isso aí. O Claymar, ele é analista de sustentabilidade aqui da Unimed VTRP e também é um dos integrantes do Grupo de Diversidade da Cooperativa. Eu já vou aproveitar aqui e já vou abrir o nosso, a nossa conversa, nosso debate, nosso momento aqui para falar sobre LGBTQI e fobia. E eu queria saber por que, que a gente lembra, no dia 17 de maio, eu aproveito aqui então para perguntar para o Clay o porquê dessa data, Clay.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer. Quero primeiro dizer que é um prazer estar aqui na presença de vocês. Tô, sou ouvinte do podcast desde o primeiro episódio, né? E no terceiro já fui chamado, então. <risos> é bem sim na honra. vida, né, gente? <risos> é uma honra para gente. Bem-te-se na vida, né, mãe, pai. <risos> Beijo. Uh, mas então, né? Acho Uh, quero agradecer também uh, o convite de vocês de estar aqui, porque eu acho que é muito importante ter pautas como essa em discussão, em podcast, em TV, em vídeo. Eu acho que é super importante né, poder falar sobre o Dia Internacional contra a LGBTQIA-fobia. Né? A gente comemora esse dia no dia 17 de maio. Por quê? Porque em 17 de maio de 1990, a OMS, a Organização Mundial de Saúde... Ele, ela retira a homossexualidade da classificação internacional de doenças, que a gente conhece como CID, né? Por quê? Porque até então era possível uh, fazer tratamentos com pessoas que se identificavam como homossexuais. Então a gente tinha uh, tratamentos como a cura gay, que voltou, né? Agora, há um tempinho atrás, voltaram a discutir sobre isso. Eles não desistem, né? Não desistem, gente, né? É, é difícil, assim... aceitar, eu acho, as pessoas como elas são e, por vezes, diferentes de nós, né? Então, tratavam a homossexualidade como um desvio patológico, né? E e violavam até o bem-estar, o o corpo, a sanidade daquela pessoa com uma prática de uma tentativa de
1: reversão, né? Reversão de algo que... Olha o o, o quão bizarro é isso a gente pensar. Isso é questão de 30 anos, sabe? Três décadas se fazia experiência em humanos como se fossem, sei lá, como se fossem a gente nem fala de, de animais, que também não é, é. não é o correto, mas se fazia experiências científicas nossa, que coisa bizarra e bom, então o 17 de maio ficou marcado como o dia de combate à, à, à LGBTfobia isso. em função dessa uh, de tudo isso uhum. e claro que o nosso papo hoje o nosso bate-papo nutritivo, ele tem uh, essa pegada, né, da gente uhum. discutir os assuntos às vezes vão ser assuntos mais leves E hoje é um assunto que a gente realmente Trouxe porque Estamos nesse período do ano uhum. E a gente precisa falar sobre isso E o Claymar A gente inclusive já trouxe Um pitaquinho dele aqui no nosso mingau de aveia Que foi um <risos> vídeo muito bacana Clay uh, A gente até queria pedir que você pudesse uh, Indicar pro pessoal Ir lá no uh, wwwimedvtrpcombr Barra diversidade tem um vídeo que traz, assim, de uma maneira muito didática, e muito bacana, a diferença entre gênero e sexualidade, né? Isso,
2: isso mesmo. Fui pego de surpresa, inclusive, naquele episódio, quando vocês citaram o vídeo, porque foi um trabalho muito, muito importante que o Grupo de Diversidade aqui da Cooperativa fez, né? Mas quero convidar, sim, todo mundo a assistir o vídeo lá no link que o Joel comentou, porque é muito importante que a gente comece a limpar um pouco mais, assim, e esclarecer, eu acho... Uh, o que, que é gênero, o que, que é sexualidade, né? e lá a gente ainda fala sobre o sexo biológico e sobre a expressão de gênero, que são coisas diferentes, complementares, mas diferentes. Né? Então a gente precisa compreender aquilo, compreender como que se forma, como que a gente se constitui, inclusive, né? não apenas para olhar para o outro, mas para olhar para a gente também, né? assim entender como é que eu me expresso, como eu sou, que, né? como me, me constituir sexualmente é bem importante.
0: Eu acho que até essa importância das diferenciações de gênero, sexualidade, elas são importantes para que a gente possa trabalhar esses assuntos e para as pessoas entenderem aonde elas podem, aonde isso pode estar incluso, né? Porque além de de diferenciar para a gente se entender, para entender o próximo, mas é, é as pessoas entenderem mesmo onde é que a gente encaixa essas pautas uhum. e é por isso que é tão importante repeti-las e falar de novo sobre esses assuntos porque eu acho que nunca é demais, né Sim. falar sobre isso.
2: E Laís, eu acho que uh, vídeos como esses né e buscar essas informações, ali já mora o começo da luta contra a LGBTQIAfobia informação, gente, informação Legal.
1: E Clei, então define pra gente uh, o que é a LGBTQIAfobia
2: Uhum na verdade, como uh, o termo assim, LGBTQIA fobia, se a gente for pegar fobia, né, a gente fala de um medo, de uma aversão, né, algo que causa estranhamento. Então, quando a gente fala de LGBTQIA fobia, é essa violência, essa, uh, essa agressão que pessoas que se identificam dentro, né, do grupo LGBTQIA, sofrem. né, na sociedade, no seu contexto de de vida, nos espaços que ocupa, seja dentro de empresas, num final de semana no parque, na rua caminhando,
1: inclusive dentro da própria casa. Nossa, isso é é algo que choca e eu tenho certeza que muitas pessoas talvez não tenham essa noção. Mas até antes, enquanto a gente estava montando aqui o equipamento, o Clay comentava nela isso. Sobre o quanto até a questão da pandemia teve um impacto Sim. profundo nisso
2: também, né? Sim. É, a, a pandemia, a gente tem que lembrar que as pessoas acabam ficando mais dentro de casa, né? E se o ambiente de casa não é um ambiente favorável né, para a população LGBTQIA+, isso acaba gerando um sofrimento ainda maior, as situações de violência aumentam, né, e violência não vamos entender apenas apenas como uma agressão física, mas pode ser uma agressão psicológica, pode ser uma exclusão, né, Um, 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 um tratamento diferente dentro de casa... A gente também entende como uma agressão psicológica, uma agressão verbal, o que é dito, mas o que não é dito também é uma agressão, né? Tu não falar com uma pessoa, tu privar ela de compartilhar momentos dentro da própria residência, né? Então, isso durante a pandemia aumentou, como aumentou várias outras pautas, quando a gente fala, por exemplo, dos feminicídios também, né? A pandemia, ela tá escancarando, eu acho, também essas dificuldades que o brasileiro enfrenta dentro da própria casa
0: aproveitando o que tu tá falando sobre esse assunto, é, dados de 2020, o que choca, né? Conforme a ONG Transgender Europe, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Então, assim, e, e o mais doido disso, 2020, gente, dados ah, recentes, uhum. assim. Uh, eu queria perguntar pro Clay o que, que ele acha e, e se existem políticas públicas suficientes voltadas para quem se identifica como LGBTQ no nosso país.
2: É é difícil falar sobre isso, assim, né? Como membro membro de um grupo de diversidade, me identifico dentro da da comunidade LGBTQIA+. É muito duro ouvir isso, né? Esse estudo, ele ele vem num momento onde a gente está querendo buscar mais visibilidade, mais espaço, mais locais de fala. E aí a gente recebe essa notícia de que... Uh, a população LGBTQIA+, uh, morre mais no nosso país do que em outros países no mundo, né? Uh, esses dados que tu traz, Laís, são bem importantes para se pensar sobre políticas públicas, porque se a gente tivesse políticas públicas, de fato, efetivas, políticas de saúde efetivas para a população LGBTQIA+, esses números seriam menores, né? Então, a gente, isso, assim, faz perceber o quanto a gente ainda precisa caminhar. Tem uh, estudos, tem um grupo no Brasil, que é o Grupo Gay da Bahia, que já trabalha há muito tempo, acho que desde a década de 80, com estudos voltados à população LGBT, uh, que eles trazem que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Nossa. Pois 35 anos, gente. Isso
1: é a expectativa de vida se a gente pegar o brasileiro nos anos 40, 30, Sim.
0: Exatamente. Nossa, que até antes, sabe? Que
1: chocante isso. É. E é 2020, gente.
2: É, e, e uh, se, você, se você que tá me ouvindo, né, tá ali na, na casa dos 30, 35 anos, eu tô na casa dos 30... Pensa em quantas coisas a gente ainda quer fazer da nossa vida, quantas quantas conquistas a gente quer ter, os lugares que a gente quer conhecer, que a gente quer morar, né? E pensa que tudo isso é interrompido por um ataque, por por um ataque LGBTfóbico, né? Por uma não aceitação de quem tu és, né? E quando a gente para para pensar na expectativa de vida do nosso país, ela a expectativa de vida de pessoas trans é basicamente metade da expectativa de vida do país, né? O brasileiro vive, em média, 75 anos. Então, tu tira metade da vida dessa pessoa, literalmente, né? Uh, isso, por isso que eu disse que é difícil falar sobre isso, porque é algo que bate na gente, assim, né? Como é que a gente consegue ser conivente e entender que que tudo bem, né, que acontece, gente, não acontece, né, não é assim
1: que funcionam as coisas. Né? É, é terrível e é chocante. E até, uh, como é bom a gente buscar números e buscar pesquisas que possam nos ajudar a entender melhor o assunto, porque a gente consegue avançar, né. Uhum. Uh, a última pesquisa nacional sobre o ambiente educacional também trouxe um dado que é muito forte. 73% dos jovens LGBT brasileiros já foram agredidos verbalmente em ambiente escolar uhum. e a gente tá falando a da agressão verbal no ambiente escolar entre jovens entre adolescentes, que é uma coisa que a gente sabe que é muito pesada, que às vezes é na frente de, de toda a turma é uma é...
0: fase né muito complicada também
1: uhum. e às vezes é um momento também de, de se entender de se descobrir para todo mundo e sim. aí sofrer esse tipo de agressão acho que é um impacto ainda muito maior né Cleide? Sim, e... sim como a gente assim tentando resumir, isso não acontece só no ambiente escolar, é gravíssimo que aconteça no ambiente escolar, uhum. mas a gente sabe que acontece no ambiente de trabalho e acontece em casa. E uma dica assim talvez, quem se deparar com isso, como deve agir? Como agir quando a gente vê um caso de preconceito assim na nossa uhum. frente. Batendo na nossa cara.
2: Sim. Uh, Joel, eu acho que só vou voltar um pouquinho na tua pergunta pra falar sobre esses, esses números, né, que a gente tava falando, sobre sofrer violência dentro da escola, né? E antes eu tava falando de sofrer violência dentro de casa. Uh, isso marca a pessoa, né? Vai marcar a sua constituição, vai marcar quem ela é. Uh, às vezes vai dificultar um processo ali de aceitação, de descobrimento, né? Uh, E também, quando a gente fala em LGBTQIA-fobia, né? A gente pensa na agressão direta, mas a gente tem que lembrar dessas agressões indiretas. Porque o número de suicídios da população LGBT também é alto, entendeu? Não é só a morte direta onde uma pessoa vai lá e mata alguém, né? Tem um um estudo que foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, que é da Abrasco, né? Tem uma boa referência no nosso país quando a gente pensa em saúde coletiva que é do Wallace o o Mendes e do Cosme da Silva, que fala sobre os homicídios da população LGBTQIA né, no, no Brasil. E ele traz assim que o predomínio dessa mortalidade... É em vias públicas e dentro das residências né? Então quando fala de um contexto escolar O quanto isso também Não acaba influenciando Para essa violência ir para outros Locais ali da nossa sociedade né? Porque entende-se que a escola Também deveria ser um local seguro né? Para se descobrir Para perguntar Para abrir espaço para discussões né? uh, E também Que a maioria dessas mortes Elas acabam sendo com armas brancas né? então não por vezes não envolve não envolvem um revólver né assim uh, mas que, que que acabam então assassinando principalmente espancamento e asfixia uh, e também o que que indica né que que é por que que quando um, um homossexual morre é homofobia e não é apenas um homicídio né boa então, por, o que que caracteriza isso né e esse estudo, eu acho que é um dos grandes pontos que ele traz que é a forma com que o assassinato acontece, né, que normalmente essas vítimas, elas têm mais de um golpe ou mais de um tiro então denota que é um crime de ódio, que existe uma violência nesse ato, né, de uma não aceitação, de algo que incomoda né? essa 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 pessoa, esse espaço essa sociedade que a gente está vivendo hoje, né eu esqueci a tua pergunta final eu Era. comecei a falar...
1: É, não, realmente, e, e, eu, eu tava falando disso e eu me, me, me levou muito a questão de que até é tortura se a gente for levar, e, dependendo de como a gente analisa isso, a maneira como é feito esse, esse crime, pode até ser tortura. Né?
2: Lembrei da tua pergunta, tá? <risos> Mas uh, o cérebro precisa de um segundo, é, pra dar eu, oxigênio. E eu, <risos> e eu acho que essas informações são importantes, por quê? Né? Uh, porque a gente... É, é difícil, né? O mingau de aveia, a gente estava falando dos assuntos leves até então, eu estou me sentindo agora o anunciante do caos, né? <risos> o caos <risos> é necessário, É, vezes, às vezes né? é necessário dar uma angústia, né? A angústia nos, nos leva à mudança. Uh, por que, que é importante falar sobre isso, né? Porque a, a gente está falando de mortes, de ataques, uh, porque a gente precisa viver. E aí, eu acho que quando a gente fala de espaços de vida, a gente precisa olhar por que, que a gente tem es- essas possibilidades de mortes precoces, né, e de formas tão violentas. Então, quando a gente pensa hoje, num dia internacional, né, da, uh, contra a fobia, uh, o nosso papel como sociedade, como cidadão, é olhar para essa data e não pensar assim, bom, eu não espanco nenhum homossexual, tenho amigos homossexuais, transexuais, né, transgênero, uh, bissexuais, e tá tudo bem, não, não agrido eles, ao contrário, respeito eles, né, ok. Ok muito bom. Talvez, talvez alguém possa se incomodar com o que eu vou falar, mas você não está fazendo mais na, nada além da sua obrigação, né? De aceitar a pessoa que tá indo à tua frente. Que bom! Né? Parabéns por fazer o óbvio. Isso! <risos> mas uh, o que que é esse movimento? É tu te interar dessas pautas, é tu ser a favor de alguns movimentos, é tu comprar talvez uma briga que não seja somente tua, né? Mas se tu tem um amigo transexual e tu pensa em viajar a ele quando vocês forem idosos... Com a expectativa de vida que está aí, esse sonho já não vai ser possível, né? Então, assim, é, é se movimentar para não ser apenas uh, não homofóbico, né? Mas ser contra a homofobia, ser anti a, a LGBTQIA-fobia, né? Então, quando, o, o que, que é um movimento que a gente acha que seria importante? Quando acontece esse tipo de situação que se questione, que se chegue para a pessoa pergunte o que, que tá acontecendo, né? Por que que agiu dessa forma? Quando a gente fala de adolescentes, principalmente, né? Mas também de adultos. Quantas vezes, quantas vezes você que está ouvindo a gente e aqui pessoal do estúdio, Laís, Joel, uh, quantas vezes a gente não não presencia uma piada LGBTfóbica, por vezes machista, né? E em alguns momentos a gente se cala Porque a gente entende que é o status quo assim é, é isso mesmo, as pessoas riem Desse tipo de piada Mas a gente não pode mais aceitar Assim, não dá mais, sabe? A gente precisa... Uh, falar, olha, isso que tu tá falando não é legal A gente que precisa é ser
0: o amigo chato, né? Isso Muitas isso. vezes, como são como somos intitulados, né? É,
2: é, amigo chato talvez no primeiro momento Nossos pais também eram chatos quando a gente era adolescente é. né E depois a gente viu que fazia muito sentido Tudo que eles estavam <risos> tentando nos ensinar ou pensar, né? Algumas coisas, claro, não, não, nem sempre é tudo Mas algumas coisas nos fazem pensar sobre isso também E eu acho que ser esse amigo chato é, é possibilitar a pessoa evoluir Sabe, assim, de pensar um pouco melhor sobre por que, que é uma piada que é contravestia é engraçada. Por quê? Não, não vejo mais graça nesse né, tipo de piada. Não tem graça tu zombar do corpo de alguém ou do, uh, da forma com que ela se
1: identifica né, com o seu gênero. E sabe que, que até falando sobre isso, só um comentário bem rápido. É, a gente tá na semana do dia 7 de maio e o Paulo hum. Gustavo né, foi vítima Sim. da Covid essa semana. E era um, um, uma pessoa que dava voz também à comunidade, né? Uhum. Ele, ele trazia muito isso. E era uma pessoa que não fazia piada com nenhum tipo de, de questão física, ele fazia piada com a, a história da vida dele. Ele levou é, a, as brincadeiras, ele levou a alegria da mãe dele para o cinema e para teatro. Uhum. Então, olha que exemplo legal para gente é esse tipo de humor. É, vamos deixar assim, porque o Paulo estava fazer humor uhum. Esse tipo de comentário Que é, é, é grave, que é agressivo Que o Cleiton estava comentando Isso não é humor, isso não é piada né Isso é, é preconceito que a gente Infelizmente ainda vê muito né?
0: é, Eu até ia perguntar é, Aonde que existe essa ligação Porque aí a gente estava falando sobre os dados E tudo mais E aí a gente caiu nesse, nesses comentários O que, que faz uma coisa estar ligada à outra? Né? por que, que é importante a gente é, evitar se colocar frente a essas situações para o que, que isso tem a ver com as pessoas que estão morrendo né
2: tudo <risos> <risos> essa é a resposta tudo né? porque quando tu abre espaço para esse tipo de discurso tu abre espaço para ignorância também né tu abre espaço para um, um, um monólogo e não um diálogo né? então quando tu fica ali reproduzindo esse tipo de, de informação esse tipo de, ah, uh, travesti é, é uma pessoa que não sabe o que é da vida, que homossexual uh, tem que ser castigado mesmo por Deus, que inclusive, né, uh, não sei, né, mas aos fãs do Paulo Gustavo, a família também, as minhas condolências, né, porque foi uma perda irreparável para o humor brasileiro. Ele era a pessoa que escancarava várias questões nos filmes dele, fazia um humor inteligentíssimo de qualidade, teve uma das maiores, se não a maior bilheteria.
1: A maior. Minha mãe é uma peça três, ainda é a maior bilheteria do cinema brasileiro.
2: E sem ofender ninguém, né? Sem sem, sem precisar machucar ninguém para isso, né? Fazer um humor uh, caricato, mas ao mesmo saudável. tempo saudável, leve, né? Então, assim, quando a gente dá espaço pra esse tipo de discurso, que uma pessoa diz, ah, porque meu filho não é viado, mas se for viado, vai apanhar até virar homem. Esse tipo de coisa... Quando sai na rua e vê uma pessoa homossexual, e a pessoa que tá reproduzindo isso, ou quem tá ouvindo isso... Vai entender que aquilo é errado. E tem que matar, poxa, né? Se eu escuto isso do meu pai, de do, do, do um tio, de um avô, eu vou entender que isso é errado. Então, o que, que eu vou fazer? Se eu ver um, eu já vou entender isso é errado, né? E se eu for uma pessoa agressiva, aí a gente vai... Não tem aqui como entrar, mas... Na individualidade do ser humano, da sua constituição... Ele pode partir para uma agressão, ele pode partir para um ataque daquela pessoa por entender que aquilo não é correto, né? Que não faz sentido uma pessoa ser daquele jeito.
0: Fora que a pessoa LGBT que mais sofre, assim, muito mais, tem todo o sofrimento psicológico, Sim. porque além de ter esses dados, ela vai, como é que ela vai, como é que ela vai lidar com aquilo se ela ouve aquilo desde cedo dentro de casa, né? Uhum. Então, ela vai entrar em conflito, ela vai ter outros problemas que, enfim, vão muito além disso, né? E Clei, eu queria perguntar para ti como membro do grupo de diversidade da Unimed VTRP, como é que tem sido essa tua experiência no grupo? É, tu pode comentar um pouquinho para nós como é que funciona?
2: Claro, claro. Uh, hoje, como a, a Laís comentou, né, estou aqui eu, mas eu estou representando um grupo, né? E quero deixar aqui um abraço bem apertado para as minhas colegas: a Gabrielle, a Patrícia, a Liane, a Thaisa que são membros né, do, do grupo de diversidade e que fazem esse grupo acontecer junto comigo. Né? A gente tá lá batalhando, pensando nessas pautas. Uh, e é um trabalho importante dentro de empresas. A Unimed vem pensando sobre diversidade desde 2017. Foi que a gente começou a fazer uma aproximação sobre o tema. Né? Uh, porque a gente começa a pensar em como trabalhar essas questões dentro do ambiente de trabalho, né? Como que a gente uh, começa a, a, a trabalhar essa diversidade nos espaços laborais? Então eu, eu trabalho com pessoas, meus colegas de trabalho, por exemplo, trabalho com uma pessoa que é homossexual, né? Então como que eu faço para que se entenda que isso é natural, que é o que a cooperativa está buscando também? A gente está trabalhando, no último episódio foi sobre inovação, né? E um dos marcos né, do Vale do Silício, que eles falam sobre a a importância né, de ter diversidade. Dentro dos espaços de inovação.
1: Pessoas semelhantes pensam semelhante. Então, Exato. se a gente não tiver diversidade de pensamento, as decisões vão ser iguais e não
2: vai ter inovação. Exato, é bem isso. Então, a gente vem lutando por esse espaço, pensando né, em ações, levando informação para os colaboradores, que eu acho que é bem importante. E pensando na evolução dentro da cooperativa. Mas, claro, que vai respingar para fora. né? A gente sempre fala que quando uma pessoa que trabalha na, aqui na cooperativa com a gente, na Unimed VTRP... escuta, vê um vídeo como o que a gente produziu, ele vai levar pra fora. Ele talvez vai comentar com um amigo, vai comentar com né, a esposa, o esposo, os filhos, os colegas de aula. Isso vai vai gerar alguma reflexão nele que vai bater lá fora, né? Então é uma transformação que a gente vem fazendo e que vem acompanhando também a evolução que a gente tá vendo no cenário social, né? Às vezes evolução, às vezes involução, sim. Mas às vezes também tem outros pontos que são de evolução, né? Uh, que, que são importantes pra gente se pensar. Né? E eu vou aproveitar também esse espaço, então.
1: Estamos caminhando pro finzinho do nosso papo, tá tão bom.
2: <risos> e vou, vou finalizar falando, porque a gente falou sobre expectativas de vida baixa, sobre mortes, números, né? Uh, inclusive o grupo gay da Bahia, no, no último relatório. Que eu tive acesso, pelo menos de 2018 Coloca que uma pessoa LGBTQIA morre a cada 20 horas Então todo dia acontece né, um crime uh, Tem pontos que são importantes Eu quero ressaltar três aqui Que eu acho que mostram um avanço nessa última década tá? Primeiro que em 2013 A aprovação da resolução que obriga Essa palavra é um pouco forte Mas obriga os cartórios a realizarem casamentos homoafetivos Né? Não sei quando que um homem e uma mulher puderam começar a casar. Mas eu sei que pessoas como eu puderam ter o seu direito de casar a partir ali de 2013, né, sem um impedimento. O né?
1: Estado reconheceu isso né, exato. enquanto decisão do, do cidadão, é, do exato. indivíduo.
2: E como uma, uma,
1: uma união normal, né, gente? Como qualquer
2: outra, assim, né? 2013.
0: 2013.
2: Sete faz. anos atrás. Isso, isso mesmo, sete anos atrás. Uh, em 2018, tem um outro marco importante, que é o nome social, né? Então, onde as pessoas trans têm o direito de alterar o seu nome em cartório tendo um documento de identidade pessoal válido, né? Então, quando a gente falou antes de não perpetuar discurso, se você tá ouvindo a gente tem algum tipo de comércio, estabelecimento que recebe um público que talvez seja trans, a carteirinha né, do nome social é válida como documento, né? Então, assim... Esse documento já vale por si só. Não não precisa expor essa pessoa a a voltar em memórias que talvez sejam dolorosas para ela e a voltar a pensar sobre alguém que ela nem é, né? E um terceiro ponto, em 2019, que a gente teve, então, a decisão do STF pela criminalização da homofobia. E isso, na comunidade LGBT, foi algo muito importante, muito importante mesmo. Por mais que esteja ali amparada por uma legislação que era voltada ao racismo, né? a gente começa a ver uma evolução de se pensar, pelo menos se pensar, e, 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 e começar a punir atos que ferissem nessa né, comunidade, que acabam uh, matando pessoas que só querem existir do jeito que elas são, como elas se, se reconhecem, né?
1: isso. bom, então assim a gente encerra o nosso bate-papo nutritivo mas Cleimar, você fica aí okay. para, 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 para tudo <risos> hoje nós vamos ter uma inovação no nosso programa isso aí ele, eu, Cleimar será o nosso primeiro convidado para poder dar a última colher do mingau fica
0: aí Cleimar, não sai daí e agora a gente vai para o nosso saque do mingau de aveia dúvidas, pedidos, sugestões reclamações e desejos é só mandar um whats aí pra gente manda uma mensagem, um áudio participa aqui, meta sua colher no nosso mingau que a gente vai ficar muito feliz aqui em ter a sua opinião
1: exatamente, manda o seu áudio o seu texto pra 5199870 9870 6226 é facinho
0: facinho, repetindo
1: 5199870 6226 E chegou a hora então do nosso rolê Mude um Hábito Como vocês sabem, né Laís, todos os episódios a gente traz aqui dicas de oficinas, grupos, aulas gratuitas Que são promovidas pelo Espaço Viver Bem e são voltadas para os clientes da Unimed, mas também para toda a comunidade E a dica desse episódio, como a Laís falou lá em cima na nossa escalada, é o grupo de nutrição gestação saudável
0: e esse grupo aí é promovido pelo Espaço Viver Bem aqui da Unimed. Ele acompanha as gestantes com bastante foco na prevenção e no controle do sobrepeso e da obesidade por meio de estratégias que são especiais para as gestantes. Os encontros deles ocorrem mensalmente, sempre às quintas-feiras.
1: Para saber a data do próximo encontro, para poder se inscrever, basta acessar nosso site www.unimedvtrp.com.br agenda. Tem esse, tem muitos outros grupos, oficinas de nutrição, de mudança de hábitos como um todo. Muitas dicas bacanas promovidas pelos colegas aí do Espaço Viver Bem.
0: Então vamos lá para a última colherada do Mingau de hoje, que são as nossas dicas aí de filmes, de séries, livros... Pra aproveitar o final de semana, né, já que sextou então a gente vai dar essa última colherada através do nosso convidado hoje, o Clei Mar. Vamos lá, Clei.
2: Ai, gente, que honra. Eu preciso dizer que eu fiquei mais nervoso pra escolher algo pra indicar do <risos> que pra se pensar sobre a pauta. <risos> Clei, você está
1: quebrando paradigmas. Além de a gente trazer o um assunto, se é o nosso episódio um pouco mais sério, porque este também é o dever do Mingau de Aveia a gente uhum. trazer assuntos que façam pensar e transformar. Você vai ser o primeiro convidado a poder colocar sua colher na última, Ai, colher. gente.
2: não é qualquer colher, é a última, né? A <risos> última colherada do mingau, a desejada, né? Bom, gente, então, foi bem difícil escolher só um, assim, mas eu pensei num né, que me, me emocionou bastante, eu acho, que é algo que mexe com a própria comunidade, que é a série Pose. A série Pose, ela é de 2018, ela é produzida pela Fox, né? Mas ela é disponível, está disponível na Netflix, Isso é bom. É bom. Então, se tem Netflix aí, pessoal, aproveita. Se não tem streamings, às vezes, online também, que vocês conseguem assistir, né? E a série, ela se passa em Nova York, na década de 80. Ali, o final da década de 80, a primeira temporada. A segunda já entra aí pros anos 90. E as duas estão disponíveis já. Uhul! Maratona! (risos) E narra, então, a história de mulheres que são trans, né? E essa luta diária, assim, pra elas poderem existir, ocupar espaços, né? Uh, e naquele cenário onde acontece tem um, uma marca ali né da história onde jovens eram expulsos de casa por serem homossexuais ou por serem trans e naquela época se popularizou as casas né que eram as casas eram locais que abrigavam esses jovens e tornavam então se tornavam uma nova família né e inclusive as casas então tinham sobrenomes né uh, e mães então, a gente tem ali uh, personagens trans que são mães dessas casas, né? Casa Eleganza, casa... Uh... Ai, tem várias, gente. É ótimo, muito bom. E, na... e a época também, então, que fala sobre isso, marca a ascensão dessa cultura do luxo do trans, né? Com o surgimento dos bailes LGBTs, que perduraram por muitos anos, com categorias né? de desfile, com categorias onde tinha que se... Uh, dançar, que tinha que se uh, vestir, né, uh, e que inclusive serve de inspiração para vários outros programas que a gente vê por aí hoje. Um dos que eu sou fã que é o RuPaul's Drag Race, mas também fala de uma marca que é, é muito triste, né, mas que é a morte de pessoas LGBTs uh, pelo HIV. Tá? Então é bem, ah, é muito importante assim, é, um, é um, uma joinha ali dentro da Netflix. E eu gosto também de ressaltar que que todo o elenco, né, as as atrizes que interpretam papéis de mulheres trans, são mulheres trans na vida real, né? Então a gente tem a MJ Rodrigues, tem a Dominique Jackson, tem a India Moore, e tem também, que não é transgênero, mas o Billy Porter, que arrasou ali nos tapetes vermelhos do M, com as roupas super né, emblemáticas dele, que faz parte desse elenco.
1: Então, assim, é representatividade na produção, na tela, em cada um dos episódios. E no desfecho, também é maravilhoso. E o desfecho, a gente tá aguardando que venha mais, né? Que venham mais histórias, por favor. Agora
2: foi anunciada a terceira temporada e a final, a final, né? Então, eu acho que que é uma obra-prima e vai ficar marcada na história, sem dúvida. É representatividade dentro e fora da tela. Ai, ah, gente, tem várias outras, assim, que eu poderia ficar aqui falando, né, vários outros filmes. Tem Moonlight, que ganhou o Oscar lá em 2017. Tem Uncle Frank, que tá na Amazon. Não tem Netflix na Amazon, gente. Uncle Frank é muito bom, muito bom também. Fala sobre essa estrutura da homofobia dentro de casa, sutileza que ela acontece. Então, já dei mais de uma colherada, desculpa. <risos>
1: Este foi Cleio Santos, que é um analista de sustentabilidade da Unimed VTRP e trouxe um tempero muito especial para o nosso bingar. Obrigado, Cleio.
2: Obrigado, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo espaço de fala, pela pauta. Quem está ouvindo a gente, se ficou interessado sobre o tema... Eu vou usar a fala daquela meu. Escreve para mim, boba. Escreve para a gente. Manda um e-mail. A gente tem o e-mail diversidade.unimedvtrp.com.br então escreve para a gente conversar, trocar ideias, né? A gente está aberto para conversar com todos. E uh, muito obrigada, gente. Acho que é um momento também muito importante para a gente falar sobre isso. E me chamem ainda que eu venho. <risos> eu venho mesmo. Muito
0: obrigada mesmo por compartilhar aí todo esse seu conhecimento profundo sobre esses assuntos. E foi um prazer estar aqui contigo hoje, Clay. Muito obrigada mesmo.
1: Valeu,
2: gente. Obrigado. Um abração. Para quem está nos ouvindo, um beijo grande.
1: Então chegamos no final, Laís. Poxa vida, Em Que programa especial. Nosso primeiro especial, um conteúdo uh, específico, um tema abordado com um pouco mais de profundidade. Que bacana esse trabalho, hein?
0: Foi muito massa hoje. O, o nosso mingau de aveia estava mais saboroso, eu diria assim, hoje.
1: Com certeza. O tempero do Kleimar fez toda a diferença.
0: Toda a diferença. E a gente volta daqui 15 dias então, né?
1: Quem sabe com mais um especial... Não sabemos? Jamais saberemos, mas você que acompanha e que segue a gente lá no Spotify e nas redes sociais, com certeza vai saber. Até a
0: próxima, valeu! Tchau, tchau!